0: Y vas a poner el perdón. Bueno, muy buenas noches a todos. Este este es el quinto programa eh, de la tercera temporada de Cortocircuito. Y bueno, tenemos un programa muy especial porque ya teníamos mucho tiempo que queríamos hacer esto. Queríamos platicar sobre los clústeres de energía en el país y y cómo, cómo se desarrollan, cómo funcionan. Eh, ¿Cuál es su visión sobre el sector energético? Así que, bueno, finalmente hoy tenemos este clúster de primera que se llama... El tema de hoy es el rol de los clústeres de energía para impulsar las inversiones en el sector energético de México. Y para esto, bueno, las mujeres primero, como siempre, voy a presentar a Elisa Ávila... Ella fue expresidenta y fundadora del Cluster de Querétaro, del Cluster de Energía de Querétaro. Y ahí nomás, pues como de costumbre en este sector energético, es la única mujer presidenta que ha tenido el Cluster de Energía. Así que, Elisa, muchas gracias y bienvenida. También tenemos a Constantino Castillo. Él es el presidente del Cluster de Energía de Tamaulipas, el ENERTAM. Constantino, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Eh, Ya nos platicarás todo lo que va a pasar en la frontera y y estas relaciones y vinculación que tenemos con el país del norte. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, querido Jorge Young, que además nosotros han de saber que Víctor, Pablo y yo pertenecemos al Cluster Metropolitano de de Energía. Así que Jorge Young, él es el presidente del Cluster Metropolitano de Energía. Muchísimas gracias también, Jorge, por estar con nosotros esta noche. Y déjenme leer entonces brevemente las semblanzas de cada uno de nuestros invitados para que los podamos conocer de mejor manera. Empiezo con... ¿Saben qué? Voy a, voy a empezar ahorita con la de Jorge. Disculpen, Melissa, la primera que tengo a la mano en este no, momento.
1: con la de Lisa, Empiezo con la de Elisa.
0: bueno. Déjame buscar porque es que se me movió. Pero bueno, mientras <risa> vamos... Se me movió la la, 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 la adelante, la... No, no, ya ya dijeron los caballeros Elisa que tenemos que Por favor, contigo. Elisa. Entonces, el dame un segundito porque por alguna razón se me movió, pero aquí está. Perfecto. Elisa Alejandra Ávila Requena, Requena, maestra en administración con especialidad en alta dirección, egresada a la Universidad Autónoma de Querétaro. Campo de acción energética. Tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de eficiencia energética, generación distribuida, solar y cogeneración, consultoría a las grandes industrias del MEM, del mercado eléctrico mayorista. Es directora comercial de la empresa p Energy, la cual tiene más de 10 años en el mercado, ofreciendo soluciones energéticas a la industria y apostando por la transición energética del Estado. Actualmente es vicepresidenta de Coparmex Querétaro y preside, y preside la Comisión de Energía de Coparmex Querétaro. Es miembro del Consejo Consultivo de CONACEN, Consejo Nacional de Clusters de Energía. Eh, este es el donde también tenemos un gran amigo que también pertenece al Cluster Metropolitano de Energía o participa con nosotros, que es el doctor Carlos Yates. Y del Consejo de la UTSRJ, Universidad Tecnológica de Santa Rosa Jauregui. Es presidente fundadora del Clúster Energético de Querétaro. Ha sido... Y hasta hoy la única mujer, como bien les decíamos, eh, que ha presidido el clúster en el estado de Querétaro. Asimismo, impulsó la creación de la, de la, ah, mira, del CONACEN, en el cual está conformado por 14 estados. Siendo Querétaro la sede de la creación del organismo en el cual tiene como que objetivo fortalecer el sector energético a nivel nacional, participando activamente en la Secretaría de Economía, las, la CFE y el SENACE. Así que, Elisa, eh, nuevamente, pues bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ahora sí, eh, mi querido Jorge, eh, Jorge Young es presidente del clúster metropolitano de energía que agrupa a prominentes miembros de América Latina, tanto, ah bueno, eso también ahorita nos va a platicar Jorge porque Jorge está expandiendo el clúster metropolitano para hacer un clúster latinoamericano de energía, este que bueno, es, agrupa a, a, a prominentes miembros de América Latina, tanto de empresas públicas y privadas, la academia Especia- de, de la academia, especialistas y consultores de gran reputación para apoyar la transición energética. Es presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo a través de la Energía Funder Funder Fundenerg para llevar electricidad y desarrollo a comunidades pobres y aisladas del sistema eléctrico y de, ahora sí no sé qué es eso, EIBS Limited. Representó en México al Electric, Electric Power Research Institute, organismo mundial que agrupa más del 80% de las empresas eléctricas mundiales. Vivió en China por más de 10 años donde abrió la empresa, a ah, ya sé qué es, Aps eh, Limited y creó eh, en sociedad una empresa de producción de paneles foto, fotovoltaicos. Ha desarrollado proyectos de, electri- de electrificación rural con energía del sol y del viento en Perú y en México, Fue director general de Intergen Intergen, México, formado por Bechtel y Shell, empresa empresa productora independiente de energía. Fue director para México y algunos países de América Latina de sistemas de potencia en General Electric Electric y consultor de Dainkin. Hoy de plano no me sale la pronunciación, pero bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
1: a ti, Abril. Gracias a todos.
0: Hay días y días. Y Constantino Castillo, originario de la de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la división de ciencias forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo, México. Eh, tiene estudios eh, de maestría en administración otorgada por la división de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante 15 años desempeñó diversos cargos directivos en la subsecretaría forestal de la fauna del gobierno federal, recibiendo varios reconocimientos nacionales e internacionales en materia de planeación estratégica, donde destaca la premiación nacional por diversos estudios y proyectos silvícolas de amplia cobertura, así como el haber sido nombrado representante de México ante la FAO para la ordenación de cuencas hidrográficas en Bolivia. De 1991 a la fecha, se ha desempeñado en la iniciativa privada como presidente del Consejo de Administración de Distribución eh, Kischer e importadora y exportadora silvícola, así como accionista y consultora en otras empresas, además de participar activamente en diversos consejos ciudadanos en Tamaulipas. Algunas actividades empresariales gremiales, pues pues, fue presidente del 2007 al 2009 de Coparmex Reynosa, también fue vicepresidente nacional de Coparmex en el área de asuntos económicos y coordinadora de las comisiones nacionales de energía, asuntos fronterizos y turismo, fue miembro de la oficina de la presidencia y comisión ejecutiva de la Coparmex nacional, consejero delegado nacional para el fortalecimiento institucional de Coparmex y representante del consejo directivo nacional ante los diferentes órganos de gobierno. Eh, del 2016 a la fecha es presidente de la asamblea general y del Consejo Directivo del Clúster Internacional de Energía de Tamaulipas, Texas, y del 2018 a la fecha, es presidente del Consejo Directivo del Clúster Estatal de Energía, ENERTAM, agrupando a los cinco clústeres regionales del Estado y dos consorcios binacionales de energía. Constantino, nuevamente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora Civic, sí, te doy la palabra.
2: Bueno, pues, si eh, ven, bueno, a Elisa... Este Jorge Constino, eh no sé si lo sabían, pero siempre en cada programa cambio mi, mi apodo. Yo me puse el local y me, ¿por qué me pongo local? Porque, pues, finalmente ustedes de alguna forma representan a entes locales o a los participantes locales del sector energético. Es muy importante lo local porque recordemos que la transición energética tiene tres eh, te, tiene tres vertientes: una pasar de energía de, de, de energía este fósil energía renovable. Otra de, de público a una participación público-privada y la otra de generación centralizada a generación distribuida. Y entonces eh, la, crece la importancia de los participantes locales en, los, en el sector energético y por eso es que es importante hablar de lo local y eh, y ustedes, insisto, representan. A, a, al gremio local y por eso es que queremos platicar con ustedes para ver cómo están viendo no solamente este momento que estamos viviendo un momento político energético álgido sino en, en en general cómo se han desarrollado las empresas del sector energético en cada uno de, de, de sus localidades y para eso pues le cedo la palabra a Paul para que este, lance la primera pregunta. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Abril. Yo los veo todos pausados, no sé si soy yo,
3: espero que Eres no. tú
0: el que quedó pausado Ajá. ahora otra vez, Paul. Pero no, con la una más bonita no que hace tiene, rato. No tiene palabra.
3: Pero bueno, eh, antes les quiero robar 40 segundos, 40 segundos a, a aquí a nuestros invitados para mostrarles algo con lo que estamos participando en Energía Debate que se llama el Debate Universitario de Energía 2022, o DUE 2022, como decimos, y queremos mostrarles las bases para que lo conozcan y por favor lo difundan a quienes conozcan.
0: I'm <music> not Así es, pues muchas gracias Paula. Los invitamos a todos, a Jorge, Lisa, a Constantino también, seguramente ustedes conocen jóvenes universitarios, jóvenes que están en el posgrado, que quieren participar para poder hablar sobre lo cuál es el futuro del sector energético, cuál es su visión del futuro, eh, perdón, cuál es su visión sobre el futuro del sector eléctrico en México. entonces vamos a participar, van a presentar un un resumen de políticas públicas y después a los semifinalistas van a hacer una exposición y va a haber un debate. Eh, Esto es un programa, es un lanzamiento a nivel nacional para tanto universidades públicas como privadas, así que pues los invitamos y ojalá pudieran pasar la voz dentro de sus esferas de de trabajo en Coparmex, en en todas las asociaciones en donde se encuentran, ¿no? Y les agradecemos mucho. Ya que se fue Paul, pues voy a empezar yo a hacer la primera pregunta. Ah, bueno, ya regresó Paul.
3: Por ah, favor, en lo que me...
0: En lo que se estabilizo. estabiliza. Eh, la primera pregunta que les haríamos es... ¿Qué son los clústeres? O sea, hay mucha gente que dice, escuchan hablar de que hay clústeres y que hay clústeres de aquí, de, de automóviles y que hay clústeres de energía y que hay clústeres de, pues, de varias cosas. Entonces, como que diéramos una breve explicación de qué son los clústeres de energía y cuál es el objetivo principal de estos clústeres. Y también, si pertenecen, porque muchos de ustedes pertenecen a Coparmex, a Concamina, diferentes asociaciones empresariales. Están ligadas, no están ligadas. ¿Cómo funcionan sus estructuras? Eh, Elisa, te voy a dar la primera palabra para que nos a eh, explicar un poquito cómo funcionan estos clusters.
4: OK, pues buenas noches a todo el auditorio. Agradecerles el espacio, Víctor, Abril, Paul y a mis compañeros Constantino y eh, Jorge. Pues realmente eh, sabemos que la palabra clúster nace de, de, es una palabra en inglés que es racimo y lo que hace es agrupar Eh, de de iguales eh, eh, inquietudes o o un fin en común. La finalidad incluso de un clúster no es generar un capital, no es hacer un negocio como tal. La principal finalidad de la creación de un clúster es fortalecer el sector, sea cual sea el que se dedica, fortalecerlo en capital humano, en, en que las empresas tengan las habilidades técnicas y podemos hacer nosotros frente como país. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿Cómo nacemos nosotros en Querétaro? Pues derivada de que la reforma energética es hoy una de las políticas públicas de mayor trascendencia en el futuro de nuestro país, conscientes de este reto y aprovechando las oportunidades que nos presentaban, se, se busca eh, la creación de este clúster. que que su finalidad, su principal objetivo es impulsar la competitividad, especialización y que contribuyamos al crecimiento económico de la región en el sector energético. Importante pues fortalecer las cadenas productivas, ¿no? Que buscamos desarrollar sinergias, esfuerzos de cooperación y vinculación sobre todo entre las organizaciones del sector y una mejora. Hablábamos incluso eh, de una cuatro eh, Cuarta hélice, nosotros participamos eh, con la triple hélice que es gobierno, que go- gobierno es un facilitador, por lo menos en nuestro estado, el gobierno es un facilitador para la industria privada, hablamos de la eh, lo que es el área de investigación sumamente importante junto con la academia, porque sin esta área nosotros no podemos fortalecer nuestro sector. Siempre yo creo que parte importante de nosotros es capitalizar el capital, valga la redundancia, el capital humano. Hacer frente que todas nuestras empresas participantes tengan las capacidades técnicas de enfrentar los retos, porque si bien México hoy podemos estar 10 años atrás comparado con una Europa, pero sí podemos hacer frente si tenemos esas habilidades de crecimiento, ¿no? Entonces, ese es eh, como eh, la, la incluso la, la misión que considero de suma importancia para nuestros clústeres es impulsar la competitividad del sector, eh, fomentar la cooperación, que se sume academia, gobierno, mediante estrategias de innovación e integración que, que positivamente suman a las cadenas de valor. Como tal, Creo que cada uno vamos a platicar nuestro origen y cómo lo conformamos. En Querétaro, en realidad sí hay una cadena de clústeres, de hecho el el más antiguo es el automotriz, de ahí sigue el aeronáutico y, por supuesto, está el de logística, está el de TICS, está el de de salud y el energético. Entonces, no tenemos como tal un capital proporcionado por gobierno del Estado, son asociaciones civiles creadas en su origen, pero sí eh, sí, sí tiene un lugar solamente para sumar eh, en propuestas propositivas el gobierno del Estado, que en este caso sería CEDESU, este uh-huh. tiene ese espacio dentro de la organización. Este, como bien comentamos, no nosotros, bueno, el clúster como tal y los clústeres no pertenecen a organismos eh, como Coparmex, como Canacintra, pero sí hemos logrado hacer copartícipes a estas cámaras que lo que hacen es fortalecer al final eh, la, la, la industria privada, ¿no? Que eso es lo que buscamos, eh, fortalecer de, de to, sumando todas las habilidades que existan en nuestro estado eh, y eh, si bien también eh, CFE sí. se nace se han sumado a la tarea de seguir fortaleciendo lo que son las cadenas productivas en el Estado.
0: Gracias Elisa Constantino si puedes como ampliar un poquito más, hablar de estas cadenas productivas hablar de la estructura también este, que, que llevan a cabo en ENERTAM ¿Cómo, ¿Cómo terminan de funcionar ustedes? ¿Es diferente la visión? ¿Más que ustedes están en la frontera? ¿Cómo funciona? Porque además estás en dos Estás también en el que es con Texas y y, y en este y con, y puro Tamaulipas, ¿no? Así
5: es. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, este, buenas noches, Abril, Víctor, Paul. Este, Muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Eh, saludo con, con mucho afecto también a mis compañeros de, de panel, eh, a Elisa y a, y a Jorge. Y desde luego, eh, pues un saludo muy afectuoso a la audiencia. Bien, mira, eh, yo quisiera darles un poquito más de, de, de historia, ¿no? De cómo surgió este clúster acá en Tamaulipas. Y hace poco más de, de 10 años eh, me tocó estar al frente, como mencionabas hace rato, eh, al frente de la Vicepresidencia Nacional de, de Coparmex. Y desde allí eh, me tocó encabezar los trabajos, pues, de las comisiones nacionales de energía, de asuntos fronterizos y de turismo. Y en las diversas reuniones que, desarrolladas en la Comisión de Energía, este, tuve la fortuna de conocer y dialogar eh, pues a varios empresarios del ramo que pues eran responsables de la conducción de grandes empresas, a quienes les preguntaba yo eh, pues qué problemas enfrentaban ellos como inversionistas cuando llegaban a un estado. Y todos ellos coincidían en ese entonces en una evidente desconfianza hacia las empresas locales, prestadoras eh, de de bienes y servicios, así como también una falta de especialización eh, en muchos de los trabajos que ellos requerían, además de que también veían muy limitada la la proveeduría local. Posteriormente, y a raíz de la reforma energética del 2013, y dada la importancia que representaba esto para el estado de Tamaulipas, pues surgió la idea de conformar un clúster regional de energía bajo una figura de asociación civil. Y esto, pues desde luego, pues, pues este, afiliando empresas del ramo energético. Pero aquí el punto importante es que todas y cada una de ellas tenían que pasar por un filtro bastante meticuloso de confianza de confiabilidad, pues, este y sobre todo con un compromiso expreso por cada uno de ellos, de capacitación y desarrollo constante, este, y pues ahí fue como surgió precisamente el Clúster Internacional de Energía Tamaulipas, Texas, este, y que hasta la fecha, pues, me, me, este, me toca por ahí encabezar. Años después, eh, fueron surgiendo otros clústeres regionales en el estado de Tamaulipas. Hasta que hace aproximadamente cuatro años, pues surge la necesidad de articular, de articular, pues, la dimensión regional de todos esos clústeres y a fin de potenciar las sinergias que había en cada uno de ellos y hacer exponenciales los esfuerzos que realizaban re- regionalmente eh, a fin de pues, que se, efici- se haga eficiente pues, su trabajo. De esta manera es también entonces como surge ahora el clúster de energía de Tamaulipas denominado ENERTAM que también pues en este caso me toca encabezar esos esfuerzos y este clúster aglutina a los clústeres regionales asentados en Matamoros, en Reynosa, en la región ribereña en Nuevo Laredo eh, y, en, y en la zona de Tampico así como al consorcio binacional de CPEGAS y bueno pues este, aquí lo, lo, lo importante es de que el clúster ENERTAM como tal pues al igual que como comentaba Elisa, ¿verdad? Este, no, como tal, no pertenece a una, a una cámara o organismo empresarial, pero muchos de nuestros afiliados, pues sí, a, a nivel personal, sí participan en, activamente en diferentes organismos del sector empresarial. Este clúster se rige por un, por un consejo directivo que está conformado por un presidente honorario y en este caso, para el nuestro, es el, el, el gobernador del Estado. Pero aparte está ya la presidencia, la secretaría, la tesorería y tres vocales. Eh, para su desarrollo y, y el trabajo que nosotros desempeñamos, pues nos, eh, tenemos siete comités. Siete comités y estos, este, eh, uno es el de grandes empresas, el de infraestructura, el de capacitación y desarrollo de proveedores, el de tenencia de la tierra, impacto ambiental, economía de oil en, eh, la, lo que es la energía no renovable de oil en gas, y bueno, pues y el último, pues el de energía renovable. Y bueno, desde nuestros principales objetivos, este destaca promover el desarrollo y la competitividad y sobre todo la capacidad de proveeduría, la innovación tecnológica, la inversión y sobre todo propiciar las oportunidades de negocio, así como el aumento y el dinamismo en las empresas que desarrollan actividades inherentes al sector energético.
0: Muchas gracias Constantino, si te vamos a platicar porque si sí te toca doble, el, el mal querido ahora este oil and gas y junto con las renovables, pero ahorita vamos a platicar sobre eso, este, mi querido Jorge, pues tú además traes este, esta visión de Latinoamérica, entonces también como platicanos un poco esta esto que es el clúster metropolitano de energía y qué estás haciendo más allá de las fronteras.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenas noches a todos. Y bueno, nosotros empezamos un poquito diferente a como empezó Elisa, Constantino, etcétera. Nosotros empezamos con una reunión con Comisión Federal de Electricidad. Déjenme decirles que si bien eh, yo viví muchos años fuera de, de México, básicamente toda mi carrera profesional estuvo ligada con Comisión Federal de Electricidad en mayor medida y un poco también a, a Pemex, ¿no? Como eh, director general de Intergen, pues evidentemente nosotros éramos los que construíamos las plantas de generación eléctrica grandototas, ¿no? Para Comisión Federal de Electricidad, los que se llaman productores independientes de energía, etc. Entonces la relación con Comisión Federal de Electricidad, pues fue siempre muy estrecha. Y nosotros nacimos porque eh, después de un periodo que estuve apoyando al Electric Power Research Institute, eh, eh, tuve una reunión con algunos de los amigos de Comisión Federal De el que si ellos me dijeron Mira, aquí el sector energético está medio complicado Se han cancelado algunos de los eh, pues de, de las asociaciones que teníamos O algunos de los proyectos, mejor dicho, que teníamos Con el EPRI, con algunas otras entidades ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar? Pero, ¿saben qué? Eh, queremos que no... Eh, eh, ...que no sean parte de la iniciativa privada, sino más bien pues algo algo que fuera eh, general y que nos pudiera ayudar. Entonces, a lo largo de de los años, pues he tenido la oportunidad de estar muy de cerca, incluso de tener amistad con gente muy prominente en el sector energético en México... Por ejemplo, el doctor Francisco Barnés. Bueno, puedo, puedo eh, decir eh, muchas personas y no, no quisiera decir a todos porque si me falta uno, pues no, no quisiera que se sintieran. Pero ese fue el origen, es decir, ver qué es lo que podíamos hacer para el sector energético en México. De ahí se empezaron a unir algunas empresas en particular. Eh, les interesó el, el hecho de, de, de ser, digamos, una, una asociación Neutral, que no tuviera mucho que ver con Coparmex, aunque sí hay algunos miembros de Coparmex, ¿no? Y ver cómo podíamos, de alguna forma y y principalmente, pues atraer inversiones a México, sobre todo para desarrollar la famosa transición energética que Víctor describió eh, perfectamente, ¿no? Entre otros proyectos, pues teníamos los de eh, generar electricidad con basura y desde luego la especialidad o digamos en lo que yo me especialicé en China y en Perú, básicamente que fue donde más proyectos hicimos. En Perú hicimos eh, proyectos de, de electrificación rural en la cordillera del Guayhuash, en, eh, en, los, en los Andes, ¿no? Eh, y también, bueno, en muchas partes, en la selva, etcétera, ¿no? Eh, pues era precisamente atraer la inversión de tal forma que pudiéramos lograr esa transición energética. Ahora, lo que sucedió... Y bueno, desde luego sin sin, eh, olvidar la parte pues también de de Pemex y la parte de hidrocarburos, etcétera, ¿no? O sea, otras fuentes de de energía. Pero lo principal era desde la creación del clúster fue precisamente atraer las inversiones para hacer la transición energética. Pero, oh sorpresa, de repente empezaron eh, las cancelaciones de, la, de las subastas los cuales desde mi perspectiva y ojalá y ustedes eh, compartan mi opinión y si no nos echamos un buen round aquí, pues creo que fue una <ríe> fue una, un, un error que, de, de cancelarlos por varios motivos. Nos El tronaron primero, la rodilla
2: ¿no? ¿Perdona? Nos tronaron la rodilla <ríe> Pues al clúster más que la rodilla, mi querido Víctor. No, digo, al país le tronaron la rodilla con eso, ¿no?
1: Ah, sí, desde luego, desde luego. Desde luego, y a nosotros nos pegó bastante duro. Después vinieron las las críticas y los ataques a la generación eh, renovable, sobre todo la eólica, ¿no? Finalmente vino la iniciativa de cambio a la ley de la industria eléctrica, que también pegó en el sentido de cambiar la eh, el despacho de carga, por ejemplo, y ya no hacerla por mérito, es decir, no no entran a, a generar primero las uh, eh, las centrales más limpias, etcétera Y finalmente, pues, en, eh, en esta propuesta de reforma a la Constitución para... Eh, pues eh, eh, de alguna forma artificial, yo diría, eh, eh, pues eh, apoyar a Comisión Federal de Electricidad eliminando a su eh, molesta competencia, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con las empresas que nosotros tenemos todavía, gracias a Dios, dentro del clúster y que eh, originalmente eran las que eh, nos apoyaban eh, incluso económicamente, ¿no? Es de que una de ellas, eh, una empresa norteamericana, pues vendió ya sus sus, eh, instalaciones en México. Eh, Creo que Abril lo conoce bien porque hemos platicado a lo largo de algún tiempo en esto, ¿no? Y los vendió al mejor postor, ¿no? Eh, eh, Una segunda empresa que tenía capital eh, eh, asiático y y europeo, pues cerró sus oficinas en México en particular y están a espera de ver qué es lo que pasa con eh, esta reforma energética, para ver si vende sus instalaciones o no las vende, o ver qué es lo que hace. Una tercera más, que fue una una canasta de de inversionistas europeos con tecnología noruega, pero eh, inversionistas, sobre todo españoles, nos dijeron, mira... hemos estudiado, el mercado mexicano nos ha interesado hasta el año 2018 pero a partir de la cancelación de las subastas, pues bueno a lo mejor podemos de alguna forma eh, estar interesados en comprar o o asociarnos con empresas que ya tengan los permisos y desarrollar los proyectos, ¿no? El capital eh, y las condiciones de financiamiento de este capital eran realmente muy buenas, ¿no? Pero a medida que fueron pasando pues todo esto que les he comentado, pues ellos finalmente nos dijeron, mira, nosotros podemos invertir, pero búscate otros países en América Latina o incluso en España, esto es reciente, ¿no? Eh, Para eh, invertir en en energía solar, precisamente porque el problema que hay en España no es por, por por las empresas privadas, sino es por el... El aumento, básicamente, del, del costo del de, de, de gas eh, para generar electricidad en España, ¿no? Y, bueno, eh, se han dado unas condiciones muy buenas de financiamiento. Bancos como el uh, Deutsche Bank, etcétera, dan facilidades enormes precisamente para desarrollar proyectos eh, eh, de energía solar y de viento en, en España, ¿no? Entonces, sin, sin quitarles mucho tiempo, de ahí, eh, eh, pues una de las cosas que eh, he tenido la fortuna es de vivir en varios países y he encontrado a gente maravillosa. Déjenme decirles que una persona que es vicepresidente de nuestro grupo es eh, el doctor Ramón Méndez. Él fue eh, secretario de Energía eh, de Uruguay y fue el creador de la Revolución Energética de Uruguay y es, fue declarado en el año 2016 una de las 50 personas más eh, influyentes del mundo a, a la altura de Obama o de cualquiera de ellos ¿no? entonces él lo invitamos y nos ha apoyado enormemente otra de las grandes personalidades que nos ha apoyado en esa iniciativa pues ha sido el secretario de energía de Panamá no que eh, si ven ustedes Panamá eh, está muy bien en el eh, COP 26 fue eh, eh, galardonado como el tercer país más importante en cuanto a descarbonización, etcétera. Y de ahí salió la idea, pues, de, de expander las, las funciones del clúster para hacerlo eh, más latinoamericano o hispano, eh, americano.
0: hispanoamericano.
1: No, no, eh, eso no quiere decir que no estemos interesados en México, sí, desde luego. Pero lo que ha sucedido con lo, las grandes empresas que han apoyado al clúster es de que, en realidad, pues ellos no, 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 no se han sentido muy atraídos y muy queridos, eh, este, pues, a, en partir este, eh, ¿no? a, partir pues a partir de
4: la
0: iniciativa de reforma eléctrica, ¿no? Pues a partir de la cancelación de las la subastas, de la
1: subastas que fue lo primero, sí. la, la cancelación de subastas fue en 2018.
0: Que te nos adelantaste un poquito en, el, en los temas, pero ahorita vamos a abordar esos temas, Jorge. Muchas gracias. Y ya que regresó Paul, dice Microsoft Fit que dice que a Paul hay que regalarle una suscripción a Starlink. <risa> Entonces, vamos a, vamos a, eh, en lo que ya regresaste Paul, vamos a, reg- no, ya se fue. Entonces, Víctor, te toca, este creo que eh, vayas con las siguientes preguntas para ellos, por favor.
2: Yo tengo una pregunta. Bueno, yo eh, ustedes me conocieron eh, porque empecé en el mundo de energía en, en generación distribuida y este y creo que es una de mis pasiones. Y yo quisiera preguntarles cómo ha sido o cómo ha ido caminando generación distribuida en, en, el, en los ámbitos en los que ustedes están, los clústeres, qué tanto están apoyando o, 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 o qué hacen o cómo ven que se va desarrollando generación distribuida en sus zonas de de influencia, digámoslo, ¿no?
4: Ok. Elisa, to- por favor. Sí. sí, adelante. Bueno, pues, fíjate que para mí es una un área que creo que desde hace 10 años que yo inicié en el mercado, yo siempre insistía a los grandes generadores que volviéramos a ver al mercado pequeño, ¿no? Que es el que se venimos llamando en los últimos 5 o 6 años generación distribuida. Este En Querétaro como tal, Sabemos que, que ahorita va a haber, bueno, se, se, se propuso por parte del gobierno federal una inversión muy grande en, en la subestación, en la estación del SAU, pero si bien esto no le ha dado a, a, la, a la industria privada una garantía, una certeza de visión energética, que es algo que sí puede empezar a ofrecer pues, la generación distribuida. A mí considero que, dependiendo también la tecnología que acerques, eh, comentaba ahorita Jorge del tema del gas, que, bueno, los costos, pues, en febrero de este año anterior eh, se incrementaron exponencialmente, que eso ha generado también eh, otra preocupación por parte de, de la misma industria que decide hacer inversión. Pero eh, la generación distribuida sí la veo yo como una solución a la transición energética, incluso en Europa ya fue aceptado el gas natural como uno de los componentes para lograr esta transición y, y no bien en eh, México eh, tendríamos que empezar a, a evangelizar a la industria a pues hacerle eh, eh, darle los elementos para que tenga la certeza jurídica, porque lo que hoy no tenemos en nuestro sector ni en nuestro país es una certeza jurídica, efectivamente, pero sí eh, sabemos que la contrarreforma no está afectando ni en ningún momento habla de modificar lo que es generación distribuida. Generación distribuida eh, queda, queda como, como hasta hoy, este, con su, su generación tope, este, sin, sin ninguna problemática para, para solicitar algún permiso, pero sí, sí puede sumar tanto eh, en lo que es cogeneración, como en en lo que es generación solar, que es es una de las áreas que a mí me me apasiona mucho, junto con la eficiencia energética, porque este es otro tema diferente, no tiene nada que ver con generación distribuida, pero sí considero que que son pasos para que la industria pueda lograr eh, el ser sino independiente al 100% en su consumo energético, por lo menos que tenga una certeza o una tranquilidad, en algunos casos de un 30, 40, 50, y, en, y por qué no en otros tenemos que hasta un 100% eh, pueden tener la, la certeza de ser, de ser autónomos en, en una suficiencia.
0: Muchas gracias, este Elisa. Este, Constantino, ¿cómo, cómo, ¿qué está pasando en Tamaulipas, en la frontera, en, en esta parte de generación distribuida que dijo Víctor, Mira, el Ocar Ramírez.
5: <ríe> sí, gracias. Mira, este, de hecho, eh, recientemente se acaba de de, eh, de publicar, pues, ya un, un estudio reciente de la agencia alemana, GIZ, en donde eh, pues denota, pues, ahí la gran importancia que tiene nuestro estado, en materia pues ya de, de, de energía eh, solar Independientemente de todas las demás fortalezas que tiene nuestro estado Es algo ahorita que se está desarrollando de manera pues muy incipiente Tenemos ya algunos este, eh, eh, avances al respecto Pero eh, yo quisiera pues aprovechar ahorita eh, Con esto que, que preguntaba Víctor Pues decirles que la fortaleza de, 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 de Tamaulipas precisamente ahorita destaca en otro tipo de, de, de producción de energía y por mencionarles algunos eh, puntos al respecto, quiero decirles que en materia de hidrocarburos, pues contamos con eh, en tierra y en aguas someras y en aguas profundas, pues con 41 áreas de, de exploración y 45 de extracción, ocupamos el segundo lugar a nivel nacional con el 26% de total de los recursos prospectivos de, del país. Eh, hay una... Uh. El crecimiento genera importantes cadenas okay. industriales. Es más, quiero decirles a ustedes que el 80% de las resinas de termoplásticos a nivel nacional se producen precisamente en esa zona. Contamos con la refinería de, de Madero, que tan solo en el 2020 pues produjo el 20% de, nacional de, 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 del petróleo. Y nuestro estado ocupa el primer lugar en la producción de gas natural este, no asociado y el quinto lugar eh, nacional en gas eh, asociado. Contamos con las mayores reservas de gas Shale en espera de autorización para su extracción mediante aprovechamientos no convencionales en la cuenca de Burgos y en la de Tampico-Mizantla. Y orgullosamente, pues, ocupamos el segundo lugar en la, en, en la producción de electricidad. Ocupamos también, desde luego, el segundo lugar nacional en la producción de energía eólica, con 14 parques eólicos, con una capacidad del orden de los 2.000 megawatts y una inversión de superior a los 3.000 millones de, de dólares. Sin embargo, en este estudio que yo les comento, que acaba de publicar ahí la, este, la, eh, G, la agencia GIZ, eh, alemana, este habla pues del potencial que tiene el Estado eh, en materia de energía eólica y este hasta superior a los 20 a, la, a los 20 mil este megawatts. Esto puedes poner en un plano eh, totalmente fuera este pues eh, eh, de lo que nos habíamos imaginado porque puede constituir a Tamaulipas como autosuficiente en energía limpia e incluso poder canalizar parte de esa energía que sobra este, para la producción de hidrógeno verde según lo manifiesta ese mismo, ese mismo estudio. Y bueno, y en materia de biocombustibles, pues quiero decirles también que tenemos avances importantes porque con una planta de etanol a partir de, 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 de sorbo eh, que se produce en la región, y pues con una capacidad de 350 mil litros diarios de etanol y 100 mil litros diarios de, de alcohol. Y finalmente, lo, por lo que comentaba Víctor ahorita, pues este, eh, la energía solar en Tamaulipas tiene un gran potencial que empieza a detonarse. Pero eh, desde luego hasta el momento tenemos nada más una capacidad instalada de 26 megawatts a través de 2,800 contratos de generación distribuida. Pero este es algo, es un reto que pudiéramos ahí eh, eh, continuar viéndolo, porque eh, precisamente con base en este estudio, pues quedaron plenamente definidas las áreas con mayor radiación solar.
0: Muchas gracias, Constantino. Eh, Jorge, si nos puedes. Ah. No,
1: No, adelante, Abril, perdón. No,
0: no, no, por favor. Por favor. Eh, no, es para ¿Qué que... A pues, no, no, es la misma pregunta de Víctor. que qué estar en la, en la parte de, sí. de las empresas que generación distribuida, al... exacto. La
1: generación distribuida es esencial. Casi todos los países del mundo, al menos los desarrollados, van hacia, a, hacia generación distribuida. Yo quiero hacer un comentario aquí eh, que creo que eh, vale la pena aclarar. Eh, hay, hay dos formas de apoyar las energías renovables. Una de ellas es a nivel federal, a nivel de grandes planes, eh, ProDesen, etcétera, y la otra es la regional. Eh, yo creo que en el caso de Querétaro y en el caso de Tamaulipas ha habido pues la, la gran fortuna de que a nivel gobierno se apoyan esas energías renovables. Eh, y bueno, también hemos visto proyectos interesantes en Baja California, en Chihuahua y en Nuevo León. no? Eh, eso, eso, es, eso es muy importante. Eh, respecto a, a generación distribuida, bueno, eh, desde luego, eh, eh, es, es muy importante que se, que se desarrollen esos proyectos en estos, en estos estados. Es, es, me parece la, la solución, ¿verdad? Eh, lo hemos visto en otros países eh, de América Latina y, bueno, están apoyando eh, esa, esa iniciativa de hacer generación eh, eh, distribuida. Aquí el gran punto y el gran, la gran pregunta eh, que yo tendría Constantino y Elisa es ¿y qué pasa si, si, si se acepta la, la reforma eléctrica? Es decir, si en realidad ya no se van a dar permisos a los generadores privados, ¿cómo, cómo funcionaría eso? Eh, eh, si ya eh, no se va a permitir la autogeneración, eh, el autoabastecimiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede desarrollar en sí la generación distribuida?
0: Jorge, sí, de, de, definitivamente ya está, esta, ¿cómo se llama? Estás tan acostumbrado a, 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 la, a la dirección de tus programas en el clúster metropolitano que ya abriste una pregunta que queríamos hacerles, así que. Perdona. Pa- no, perdona, está perfecto. Para la próxima pasa de las
1: preguntas que quieren hacer y no me meto.
0: Al contrario, Jorge, muchas gracias. Elisa, pues te doy la palabra de lo que acaba de preguntar Jorge.
4: Sí, y, bueno, eh, lo que pasa es que generación distribuida son 500 kilowatts. Es sí. Hasta 500 kilowatts. Eso eh, sí por la ley no está, no está observado. La contrarreforma realmente va para el mercado eléctrico mayorista, que sabemos que son los, los como lo que comentabas, Tú, las, las plantas grandes que los han detenido, el tema en Tamaulipas, creo que son de los temas que tendrían una afectación eh, si, si efectivamente pasa en junio, julio, se hace el cambio, que también eh, no creo que de, del día de, de que se aprobara, vayan a bajar el switch de, de estas transnacionales que, que trabajan.
0: Eh, bueno, en, en el... el transitorio dice que, y Barlet lo dijo, eso es lo que iba a decir Víctor, le gané sí, la palabra, le dijeron, que dijo Barlet que al día siguiente ellos bajan el switch, ¿eh? que el sí. okay. bueno, <risa> bueno, ellos dice no iban a esperar como en la reforma de Peña Nieto fue... de tener sí. un año de transición.
2: sí, sí, sí. De, 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 dijo que no iban a esperar a seis meses Ay, que... Sí los transitorios decían que al otro día. Entonces, si un privado sigue generando el otro día, está violando la ley, bueno, violando la, la Constitución.
4: Sí, el tema ahí, yo creo que, bueno, en Querétaro tengo el dato, que es los afectados en esta en esta contrarreforma sería el 1.4% de todos los usuarios industriales. No tenemos grandes, y, la, y, y por eso, bueno, para mí la, la, la generación distribuida es, sumamente importante, lo comentaste tú, lo comentó Víctor, hacia la transición. Porque es la generación local, la generación en sitio, hasta donde yo tengo eh, conocimiento, digo, tal vez ustedes tengan algo, información adicional, no está delimitado por la ley esto, este puedes generar desde baja tensión hasta lo que es eh, la, la media tensión en, en dentro de este parámetro, ¿no? Este, y eso permitiría y hace, ha permitido, pero además, aunque existe esas ventajas en, en el Estado, eh, para la industria, esta misma generación distribuida genera incertidumbre. O sea, eh, no creas que ha sido, sí, yo lo pongo porque sé, aún teniendo los fundamentos legales, eh, mientras no haya una certeza, muchos te dicen, No, no voy, no voy en un PPA, en en generación distribuida, no, no instalo en una cogeneración, no instalo en un tema solar, no, no, esa tranquilidad de hacer una inversión, sabiendo que tendrás un beneficio en no menos de, no más de cuatro o cinco años, no lo hacen hoy por esta incertidumbre. pero sí eh, creo que no habría afectación hasta donde tengo entendido, por lo menos, eh, es este, este sector, ¿no? Los otros sectores, te reitero, en, en Querétaro ese es el porcentaje, desconozco los a nivel nacional cuál sería el porcentaje de, de afectación, en, porque es en el mercado eléctrico mayorista, al final es donde viene la afectación, donde di, dijeron ahorita les van a bajar el switch, Pero eso sí, fíjate que esa parte eh, importante, Jorge, yo ya hice la pregunta a a, a algunas personas en CFE, ¿qué sucede con ellos? Porque, bueno, también nosotros como empresas privadas, como cámaras, tenemos que tener elementos para orientar a esta industria que va a estar afectada. Eh, porque incluso la ley hoy dice que te multa, o sea, tienes una penalización de tres años. Uh-huh. ¿Una penalización de qué? Creo que creo que ni siquiera aplica. Creo que lo regresan de inmediato y vuelves a pagar tus 2.6 de tarifa GDMTH, ¿no? Entonces, no hay eh, tampoco para ellos esa claridad. Van a estar, porque lo que buscaría CFE es, que es clientes es que se regresen de inmediato. O sea, t- también no suena lógico esa parte de, de bueno, te sanciono. Este, creo que pues siguen conectados a la red, de algunos casos que yo sé, de todos modos, aunque les eh, venda otra empresa, ellos siguen una parte ahí conectada.
3: Ya, yo ¿s- yo, ¿s- yo tenía tenía una,
4: porque,
1: una sí. pregunta. Me, me parece que 1.7% de las empresas afectadas, me parece que es muy bajo. ¿Verdad? Eh, en realidad no, no.
2: Por me ejemplo, parece un
1: poquito difícil de, de, de entenderlo, ¿no? Es decir, en, en el sentido de que hay, por ejemplo, si ves las industrias eh, exportadoras, pues ellos requieren grandes cantidades de energía, ¿no? Es decir, este. Entonces ahí generación distribuida se quedaría corto, me parece, ¿no? Y, y, y por otro lado, si, si vas al a autoabasto, bueno, lo que yo tengo entendido es de que el autobaso se termina ¿no? sí con, la, con la entonces no, no no sé ahí sí creo que sí hay afectación definitiva para, para las maquiladoras para para la industria en general en México
0: Tú eso lo vives un poco más no Constantino cómo, cómo está cuáles son los porcentajes porque quizás son industrias diferentes no lo sé que tengan Mira, mayor impacto
5: para poner en contexto lo, lo de esta interesante pregunta, yo quisiera recalcar algo primero, que el, el sector energético de Tamaulipas constituye uno de los pilares más importantes eh, para el desarrollo económico, no solo del Estado, sino a nivel eh, país. Sin embargo, pues este, debo ser franco que hay gran incertidumbre derivada de los planteamientos observados en la iniciativa de reforma. Eh, nos preocupa la desaparición de los órganos reguladores en este, materia energética los cuales pasarían a control directo de después de, del gobierno federal y desde luego pues este, no tanto tam, eh, si bien es cierto que es muy importante lo de la preocupación pues, por parte de la, de, de, de la Comisión Reguladora de Energía también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿verdad? Y en este caso, porque este, los contratos petroleros que están adjudicados, que fueron adjudicados en las rondas este, acá en Tamaulipas, este, si, si van a ser pasados a la administración de Cener, generaría una incertidumbre tal que, que, eh, que pondría en riesgo la, la, la inversión. Y ahora, en cuanto a esto que hablaban ahorita de la generación distribuida de paneles solares, pues este, la interpretación de la iniciativa pues pone en riesgo la inversión presente y futura, ya que pues, como se genera in situ pues este, y se establece un contrato de interconexión con CFE, pues podría sí. interpretarse como un contrato de generación privado. Entonces esto pues también es, es algo preocupante. Pero... Eh, algo que se comentaba ahorita y que sí nos preocupa bastante es este que en esta iniciativa eh, de reforma los contratos de abastecimiento pues se habla de que no serán renovados. Incluso pueden ser cancelados que, argumentando que fueron otorgados en contravención a lo que establece la, la ley de, del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que no serían ni reconocidos ni tampoco serían adquiridos por parte de CFE. Y quiero decirles que en Tamaulipas contamos con seis parques eólicos uh-huh. que, que, que fueron construidos bajo ese esquema. Los uh-huh. otros ocho fueron construidos este, bajo el esquema de subastas. Pero estos seis que fueron construidos bajo el esquema de autoabastecimiento pues están en ese gran este, problema pues, de que de aprobarse esta iniciativa. Pues desconocemos qué va a pasar con esas inversiones Aquí el gran tema no, no, no sería, eh, eh, más bien sería regular, ¿verdad? A no cancelar, porque ¿qué, se va, ¿qué va a pasar con eso? Van a quedar de floreros, o no sé, no, no entiendo, este, que, que son, son inversiones tan fuertes que, que sería imposible pensar en que quedaran pues ahí abandonadas. Entonces, este... Eh, Pues creo yo que que la la iniciativa tal y como está planteada ahorita no garantiza la la suficiencia de energía eléctrica eh, que seguramente estamos ahorita y eso es una una forma muy personal de ver las cosas, de que estamos en el umbral de de los grandes apagones. Porque eh, eh, ya lo sufrimos y ya vimos cómo impactó precisamente aquí a la industria en unos este, eh, en las horas que estuvo pues tuvimos pues sin energía la cantidad de, de, de dinero que se perdió precisamente por esos apagones y que estamos aún triste que esto suceda si, si, si sale adelante esto de, de, de la, la, la reforma propuesta
0: Yo yo diría que esa se la voy a preguntar a Victoria y a Paul porque me parece que ya tuvimos una probadita ahorita en Nuevo León con lo que pasó con Ivedrola en donde pues a varias empresas fueron como forzadas ¿no? a, a cambiarse a las FE. Hubiéramos fíjense que, que eh, es, ojalá hubiera estado aquí también este nuestro querido amigo César Cadena de, de poderse, de poder venir aquí y platicarnos eh, cuál era la perspectiva, cómo, qué pasó con las empresas que que se este, que se han cambiado para allá, ¿no? Que tuvieron que irse a la CFE en este en este en esta cancelación de permiso de, de Ibedrola. Entonces, quizás no sé si Paul, Víctor pudieran también un poquito ya que se tocó este punto abordar este tema. Y después hacer alguna pregunta también para nuestros invitados.
2: Bueno, antes quisiera darle un poco de tranquilidad a Constantino, y no es que en Tamaulipas sufran para entender la, la iniciativa. Yo creo que ni siquiera en CFE han entendido la iniciativa. Este Y lo, no lo digo por descalificar, lo digo por intentar entender. Yo tuve la oportunidad de la semana pasada de estar en el Parlamento abierto y de repente la gente que iba a hablar a favor de la iniciativa, te daba argumentos en los que reclamaba por qué no se había aplicado la reforma, o más bien el marco jurídico actual, entonces en realidad no estaban diciendo algo a favor de la reforma, sino que pedían inversión privada que, eh, pues eso, la, la reforma la, la, la contrarreforma, es, al contrario lo que es la inversión privada, esa es la primera parte la segunda, sí lo que sucedió en en, este, eh, en, en con la planta de estas dulces nombres lo que sucedió fue que eh, primero el sistema el sistema eléctrico va a tener va a tener carencias pierde reserva rodante en verano y pierde regulación de frecuencia en, en, en invierno. Entonces, ahorita la pro, el propio Senaz está sufriendo por la salida de dulces nombres. Y aunque hay, es, hay un exceso de generación en, en esa zona, este pues nunca existe ese exceso en realidad, ¿no? O sea, sí, sí tienen problemas. Y lo que sucedió fue que los grandotes que se pudieron eh, ir como usuarios calificados y migrar al mercado eléctrico se fueron con CFE calificados obligados a firmar un contrato de largo plazo, este, mientras que los pequeñitos que no pudieron, porque son centros de carga que, que no puede sumar, que no sale, no es costable sumarlos, se terminaron yendo a suministro básico, lo que significa un incremento de costos bastante interesante, ¿no? Este, entiendo que esta empresa va a tener una planta más que, que caiga en esta suposición o en estas condiciones en, eh, en este, no recuerdo si es Durango o Coahuila bueno, es en la comarca lagunera por, por eso le no digo que no recuerdo cuál de los tres estados es Este, pero eh, sí hay un problema de que empiece a hacer esto la Comisión Reguladora de Energía y empiece a presionar para la, la peor parte es que la, la función de la CRE es eh, eh, buscar el beneficio del ciudadano del consumidor y aquí lo que están haciendo es regresarle todo el mercado a un solo generador ¿no? Este Pero sí. a, a, yo, yo, yo ahí tengo una pregunta muy interesante y es, Constantino, tú estás en un estado que tiene un superávit de energía, exporta, si no me equivoco, el 70% de la energía, y Elisa, tú estás en una región que tiene, al contrario, una deficiencia de energía y hasta donde yo tenía entendido... Muchas empresas se quisieron instalar en la zona, pero no se pudieron instalar porque ya hace falta energía, básicamente transmisión, ¿no? Y, y, y también un poco de generación in situ que nos ayudaría a resolver. ¿Cómo, cómo están ustedes o cómo, cómo ven como, como clústeres o como participantes de cómo cómo interactúan con la industria para intentar resolver estos problemas, no? ¿Qué pues dice sí, yo
4: la, Sí, este, la, la parte principal es efectivamente hemos, te digo, tenido estas meses de trabajo tanto con CFE como con Senace sí hemos tenido estos acercamientos. Este dato lo traigo de CFE, el del 1.4, porque efectivamente eh, la gran industria como tal eh, es la que Eh, En Querétaro eh, no hay esta instalación de esas grandes, grandes consumidoras de energía, no han migrado, eh, por eso es que no estarían afectadas, porque la mayoría, de hecho, tú te acercas a la industria y y muchos eh, participan en CFE y no quieren hacer este cambio por esa incertidumbre, por esas dudas eh, que existen y que han existido. O desde sea, ¿no antes?
0: migraron cuando hubo reforma eléctrica? ¿No entraron a mercado? ¿No, no participaron no, no. en no, subastas?
4: No. ¿Nada? ¿Se quedaron Nada. con CFE Nada, y el no, tema es que eh, el tema que nosotros tenemos de carencia de energía se debe al, a los parques industriales. Los parques industriales... Eh, pues es una zona nueva en crecimiento realmente ustedes conocen toda la zona del Marqués, de Colón que ha empezado a detonar parques industriales y eh, como parquero te ponías pero no generabas tu subestación te, o sea te colgabas a las que existían, las líneas que existían y por eso ya hay una insuficiencia ¿no? tenemos en el en el parque Bernardo Quintana de los más antiguos que ya no hay una suficiencia para conexión ya no puedes crecer Ajá. Por ello es que se les daba estas, se les da estas opciones de lo que es la generación distribuida. Este, como, como bien lo comentas, el tema no hay una suficiencia en la región, pero es derivado de estas. ¿Y, y, y qué, qué ha sucedido con, esta, con estas nuevas inversiones? La, la administración que acaba de entrar ha estado haciendo frente, acaban de crear la agencia de energía, lo, lo, lo conoce bien eh, Víctor, Abril y Paul y están buscando esas inversiones en lo que son las subestaciones, más que generación como tales, a dónde a dónde conectas estas cargas, esta demanda de potencia, que es lo que que hay, son los faltantes que hoy tendríamos, ¿no? Uh-huh. Este, y por supuesto, eh, pues, qué es lo que les demandan, pues pagar el transporte, no, pagar las líneas de transmisión, que ese serían en lo que solicitarían la inversión. Este, ese es pues es la el escenario que, que, que hoy que hoy se vive. Eh, eh, también es cierto que es un estado que las inversiones que han llegado eh, no son locales como en algunos estados de la República donde han ido creciendo localmente la, 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 la economía, más bien han sido inversiones extra de, de otros países, inversiones de otros mismos estados, pero sí hay una confiabilidad todavía en estos organismos. O sea, es más, tú puedes, lo, lo, lo decimos abiertamente porque sí existe en el Estado de poder ir a tocar la puerta CFE y se ha recibido y, y, y tratar de buscar estas soluciones de forma este en conjunto, no cuando se pueda y sin orientación. Por lo menos eh, como, como Coparmex se tuvo, se tiene, sigue teniendo, como Cluster se, se tuvo y yo creo que los, se sigue teniendo esa relación. Existe todavía esa confianza, incluso hay, hay la confianza de no, mejor que CFE no es ese no es malo no Por, sé que no me que sé que no 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 ahorro pero tengo una certeza de, de un insumo porque, porque aparte también aquí en la en el estado pues no ha habido esas esas eh, esos apagones eh, ese claro. tema de in, in, intermitencia existen dentro de los parques sí. Pero dentro de los parques se debe a otros temas de la infraestructura que lo debe de conocer bien Jorge y Constantino, que bueno, hay que hacer inversión en la infraestructura, eso lo sabemos, eh, que eso es, hablaban de que para que el país pueda hacer frente, se tenía que incrementar el el 8% del PIB a nivel nacional para hacer frente a la infraestructura, a la inversión de infraestructura a nivel nacional, ¿no? entonces esa sería como el escenario que-, que-, que hoy tenemos aquí en el Estado. Y sí ha sucedido eh, empresas transnacionales que están en el MEM que mm. han tenido muy mala experiencia con los proveedores externos. O sea, tengo casos donde ya CFE les está casi proporcionando un 80% y la empresa, para no decir nombres aquí, les cobra, les da la diferencia, se los cobra el precio que quiere. También hay amenazas de, la, de las otras marcas de pues si quieres, y si no, este aquí está, o si firmas, como que ha habido esas, esos dos, dos escenarios, ¿no? en, en, en el estado.
0: Gracias Elisa Constant. sí Jorge, a Paul, dejemos hablar a Paul que no ha podido hablar en todo el programa. Ahora, ya... ahora que ya Oiga, pueden... yo,
3: yo no quiero, yo no quiero hablar para no se relojar el modem, pero ya, 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 cruzando el umbral de la hora, me voy a arriesgar. Eh, fíjense que una de las cosas que más para mí llama la atención y por eso me, me gustó el mote del día de hoy de Víctor Local, es precisamente eh, cómo, cómo tenemos ahora, eh, ¿Cómo hemos tenido, cómo hemos tenido la oportunidad de tener un sistema más descentralizado? Es decir, eh, seguimos pensando que desde el centro, desde una oficina en insurgentes o en reforma, podemos planear las necesidades de Querétaro, las necesidades de Tamaulipas, las necesidades, y eso es incluso hasta. Hasta raro, en, 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 en digamos, es funcionaría en un, en un país pequeño, un, un europeo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es, es, sí está demasiado descentralizado. Tenemos un sistema independiente en Texas, tenemos un sistema independiente en California, etc., entonces mi pregunta sería esa, ¿cuál es su experiencia respecto a la centralización que existe, digamos, en, en, en el sector energético mexicano? Y dos, ¿podremos imaginarnos en algún momento un futuro más descentralizado y qué rol podrían jugar los clústeres energéticos en esta construcción, en este sueño ¿no? que tenemos?
1: No, no sé si yo podría hacer alguna, algún comentario que está relacionado con lo que dice Constantino y Elisa. Sí, desde luego. Tamaulipas tiene eh, exceso de generación, si lo quieres ver así. Nunca puede uno hablar de, de exceso, ¿no? Es decir, porque siempre hay forma de venderlo o exportarlo, lo que sea. Pero el grave problema que tenemos en México no es la generación. El grave problema que tenemos en México son las líneas de transmisión. Es el sistema de transmisión. Ese sí es monopolio total de Comisión Federal de Electricidad y lo hemos visto a través de muchos años que no se invierte lo suficiente. No se invierte, mira, eh, cuando yo estuve en, eh, apoyando al Electric Power Research Institute, ahí hicimos una, un programa de alojamiento de, de electricidad en cada uno de los nodos de México. Bueno, fueron miles de, de nodos. Y nos dimos cuenta que en realidad no había mucha capacidad donde se pudiera insertar la la generación renovable, ¿verdad? Por otro lado, pues ya lo hemos visto con los eh, apagones que que hemos tenido. El problema no son las energías renovables, el problema es de que son débiles las las líneas de transmisión. Esa es una de las cosas. La segunda cosa respecto a lo que decía Elisa... Sí, tienes tienes razón. Posiblemente las empresas no, no en Querétaro no sean así enormes, ¿no? Hay algunas que otras que sí lo son. Pero, por ejemplo, viene Google y Amazon. Lo han anunciado muchas veces. ¿Y saben qué es lo que pasa con las eh, las empresas norteamericanas? Que se les está exigiendo que su energía sea verde. Entonces, ¿cómo, cómo vas a resolver ese problema si en realidad... Solamente el 29% de la generación que tenemos en México es considerada limpia, ¿no? Eh, en fin.
5: Sí, eh, si me permiten este eh, agregar un poco más sobre este mismo tema, ¿no? Este eh, Yo quisiera decirles que más del 70% del gas que se que se importa en el país proviene de, de texas sí. entonces, este y ese gas se utiliza precisamente para generar energía eléctrica entonces este en el momento que se le ocurra pues a, al estado de texas cerrar la llave pues estaríamos en un este aprieto este enorme porque pues prácticamente nos quedamos oscuras Este Y independientemente de eso Pues se paraliza la planta industrial Y además de, de, de Los problemas que traería consigo El no contar con energía eléctrica también Para las, este, en las casas Entonces este eh, Creo que es un tema este de, 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 Que después a lo mejor valdría la pena Tocarlo por su importancia En otro En, otro, este, eh, en otra videoconferencia Pero, pero si sí es un tema de soberanía es un tema este, muy importante que, que, que habría que ver y que si bien es cierto que ahorita le estamos apostando precisamente a energías limpias y todo esto, es porque, pues, este para tratar de, de compensar en cierta forma este, eh, que no somos este, autosuficientes nosotros en, en producción de gas, a pesar de que Tamaulipas produce, es, es el segundo lugar el productor de gas este, no asociado.
1: Yo, yo quisiera, si, si me permiten decir una, una situación. Mira, el grave problema que tenemos en México, y Constantino seguramente lo sabe mejor que yo, es el hecho de que no tenemos instalaciones de almacenamiento suficientes. El, el almacenamiento que nosotros tenemos es nada más para tres días. Lo ideal es 21 días. En Estados Unidos y en Canadá tienen un mes o dos meses, ¿no? Es decir, dos meses en, en Estados Unidos me parece y, y un mes en Canadá. Es decir, desde hace más de 22 años y a mí me consta se han promovido la, la instalación, por ejemplo, de, de, de almacenamiento de gas natural licuado. Yo yo participé en eh, en la primera estación de gas eh, de almacenamiento de gas licuado eh, natural. Lo, lo hemos comentado con abril precisamente pero nunca ha habido esa intención de hacer más eh, eh, este, instalaciones en, ese, en este sentido. Entonces, pues bueno, soberanía, más bien, eh, más, más que soberanía, pues está el hecho de asegurar que tienes la generación eléctrica en, en, en México. Y posiblemente, Constantino, te refieres al hecho de que en el año pasado pues hubo una, eh, un apagón tremendo que me parece que afectó a más de nueve millones de, de, de personas de usuarios de usuarios es decir este no de personas de, de usuarios porque en Texas pues eh, tuvo una temperatura demasiado baja se congelaron las instalaciones eh, se incrementó el, eh, el, el la demanda de gas en, en Texas precisamente por esas bajas temperaturas no y se tuvieron que cortar pues la, el suministro de gas y eso sí las empresas norteamericanas subieron me parece que 700 veces, algo así, eh, eh, 700% el, el precio de le, de la, del gas para poderlo entregar a México. Sí, tienes razón, pero hay a, a, va, vamos a ver eh, la, la, la situación. Si, si en realidad queremos tener una soberanía este energética, como tú dices, pues vamos a hacer más instalaciones de almacenamiento de, de gas, ¿verdad?, Ahí, ahí sí es lo que, lo que se tiene que hacer eh, urgentemente. El, el problema no es del suministro de, de Estados Unidos hacia México, es decir y tú seguramente lo sabes, Constantino nunca ha fallado el suministro de, de Estados Unidos a, Me, a México y ha tenido unos precios que son muchísimo mejores que los que tienen en, en Europa o en otras partes de, de, del mundo, ¿verdad?
5: Bien, este, continuando ahí este, sobre esto, ¿no? este, eh, quisiera decirles que no conformes con toda la serie de, de eh, problemas pues, que ha generado esta incertidumbre sobre la iniciativa de, de reforma, pues también hay que agregarle este, los temas ahora de la pandemia. Y entonces, este, y quiero decirles a ustedes que eh, nuestro clúster le coordinadamente con con investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues le pedimos un un estudio que que, eh, nos dijera cuál fue el impacto de de la pandemia en las empresas, de pequeñas y medianas empresas del ramo energético. Y, Y... y bueno, los este, los resultados fueron muy, muy, muy este, impactantes porque este, quiero decirles a ustedes que el 75% de, de las empresas encuestadas sufrieron afectaciones en sus niveles de producción y aumentaron sus, nive- sus, sus, sus costos variables. Y más del 30% disminuyeron sus centros de producción y hubieron afectadas sus ventas y pues esto repercutó seriamente las operaciones de sus actividades incluso en algunas eh, empresas hasta eh, pues su, pusieron en riesgo su sobrevivencia no este, y, y bueno, y si a esto otro problema más ahí que les quiero decir es que hemos estado viendo pues una falta de liquidez por parte de Pemex y las empresas tractoras este para pagar sus compromisos este, hacia las empresas, hacia las pequeñas y grandes empresas que, 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 que realizan los trabajos y que todos ellos pues son socios nuestros. Entonces, este, eh, este, este tema es bastante delicado porque eh, suma ya este, varios cientos de millones de pesos la deuda que tienen precisamente este, Pemex y sus empresas tractoras para con las pequeñas y medianas empresas que son afiliadas a nuestro clúster creo que que es algo que que también pues viene todavía a a complicar más la la, la situación pongo sobre la mesa esta cuestión porque no sé si los los clústeres que ustedes representan también eh, tienen eh, problemas similares
0: Elisa, Jorge
5: bueno
1: adelante lisa por favor
4: sí si quieres tú jorge porque realmente bueno,
1: sí desde desde luego y mira una de las cosas que nosotros tratamos de hacer para pues todo, todo el territorio nacional es es pues, tratar de ayudarles de alguna forma con las personas que tenemos en el clúster pues para que esos pagos se hagan un poco más, más rápidos no eh, eh, pero bueno es decir eh, otro otro punto que también comentaba Elisa que yo estoy totalmente de acuerdo es de que Comisión Federal de Electricidad siempre te tiende en la mano digo a, va a haber algunas excepciones y todo lo que tú quieras pero el acceso siempre se ha dado eh, antes de este régimen presidencial y de ahorita también eh, lo mismo nada más que hay muchas limitantes que ellos tienen pero pero digamos trabajar con Comisión Federal de Electricidad no es una cosa difícil, digamos, en los temas que estamos estamos manejando. Si te pones a ver la cuestión de de inversiones, si te pones a a ver la cuestión de capacitación del personal, nada más dos dos temas eh, importantes. En el Electric Power Research Institute hicimos el programa de redes inteligentes para Comisión Federal de Electricidad. Eso se entregó en el año 2017. En 2018, pues básicamente se canceló. En el año 2017, también en el EPRI, eh, hicimos la capacitación para Comisión Federal de Electricidad para que se pudiera hacer la generación termoeléctrica flexible. Déjenme decirles que, por ejemplo, países como Francia, que tiene una gran eh, capacidad, digamos, nuclear para generar electricidad, las plantas nucleares en Francia también operan en forma flexible para para, eh, apoyar, digamos, la, la, la generación intermitente con renovables. Pues bueno, yo creo que eso duró, pues que serán tres meses y después se deshizo, ¿no? Es decir, este. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer en Comisión Federal de Electricidad que van más allá de la voluntad del personal de, de, de Comisión Federal de Electricidad. Eso sí, definitivamente. Entonces, yo, yo creo que uno de los puntos que tenemos que hacer en el clúster, nosotros lo hemos intentado, la verdad, no hemos tenido éxito, es tratar de convencer a los que toman decisiones dentro de CFE, de la Secretaría de Energía, etcétera, que vale la pena ir por allá. Eh, parece que, que no, no les gusta el hecho, no, no sé si sea machismo tecnológico lo que sea, decirles, oye, pero es que en otras partes del mundo se han podido resolver estos problemas, ¿no? ¿Por qué no, de alguna forma, pues lo acercamos? El EPRI a eso se dedica, ¿no? El EPRI básicamente lo que hace es... es exponerle a, a todo el mundo las mejores experiencias que hay en generación eléctrica, sobre todo. ¿no? Uh-huh. Pero de alguna forma no ha tenido mucha resonancia en eso. En el pasado sí, eh, nada más una, una cosa muy 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 corta. En 1963 Comisión Federal de Electricidad hizo un convenio con Electricidad de Francia precisamente para hacer el plan de, desarrollo, el plan, eh, de electrificación nacional. Y no solamente llegaron a eso, sino que Electricidad de Francia también sugirió cuál sería el organigrama adecuado para Comisión Federal de Electricidad. Eh, al, eso se hizo con un director de CFE. El director siguiente dijo, no, pues, ¿cómo? Es decir, este? si nosotros lo podemos hacer con nosotros. Entonces, todo eso que se invirtió en tiempo, en dinero, etcétera, pues se vino para abajo. Uno de los problemas que tiene Comisión Federal de Electricidad es que no es constante. No es constante, ha habido ideas muy buenas, pero no duran. Y si, y si Comisión Federal de Electricidad no está manejada como una empresa productiva, pues entonces vamos a tener esta, estos bandazos tremendos, ¿no? Es decir, este.
0: Completamente de acuerdo. Sí, Elisa.
4: Bueno, pues se supone que una de nuestras principales acciones, pues, es el, el promover. Y proponer políticas públicas, ¿no? Que promuevan la competitividad del sector. Pero eh, efectivamente lo comenta bien Jorge, y creo que también eh, venimos de un autoritarismo, ¿no? Donde hay un organismo, eh, estaba el organismo descentralizan, se nace. Eh, yo, yo en esa parte no me considero experta de conocer. ¿qué tan buenas fueron las descentralizaciones de estas empresas? Porque también es es importante conocer el origen y la razón por qué se descentraliza, ¿no? Eh, Creo que al descentralizarse también segmentan los datos, que que eso tampoco fluye para nosotros como iniciativa privada. Eh, Aquí hablaríamos, habla de constancia, Jorge, eh, importante, Y eso sucede, creo que, en cualquier administración. Llega el nuevo, trae nuevas ideas, no hay una continuidad. Y eh, lo que hoy estamos viviendo es una polarización de de dos sectores, público y privado. Y y esta polarización genera una incertidumbre, no invierto. Yo creo que la iniciativa privada no estaría peleada con invertir o formar parte de fortalecer las redes de transmisión, que es es la la parte fundamental, pero que que haya esa certeza, ¿no? Eh, Hoy hoy dicen, bueno, es que lo haces y y qué tal que te la quitan mañana, hablaban ahorita de contratos privados. Yo creo que hay formas, hay solución. Aquí lo importante es que si buscáramos eh, estas formas de, de llevar a la mesa soluciones en ambos sentidos, porque también es cierto que hay algunos contratos que fueron, o sea, abusaron, abusó la iniciativa privada, ¿no? También, o sea, hay que que ser muy transparentes con la información. Eh, Hay contratos que son, o sea, eh, que no, no fueron en beneficio ni del usuario, es una realidad, y que como todas las reformas, que se hacen. Creo que hablaban que Francia no sé cuántas reformas contra reformas lleva su reforma eléctrica original y creo que así debería debería de ser. Oye, hay nuevos organismos, hay nuevas situaciones, hay nuevas demandas. Creo que deberíamos, eh, es importante estos foros porque ustedes pueden ser un vínculo para que dejemos de polarizar. O sea, es buscar una solución sobre... Sí, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? También, ¿qué están haciendo mal ellos? Y, y no sé, yo creo que tenemos que encontrar la solución. Porque bueno, lo
1: que se dice... nada, nada más un comentario muy rápido a lo que tú dices, Elisa. Pues sí tienes mucha razón. De repente como que no agarraban el, el ritmo en, 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 en Francia. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que electricidad de Francia se convirtió en un ente público-privado.
4: Uh-huh. Las acciones están la...
2: en el mercado.
4: Like ¿Saben compartir? cuál es la
2: parte más curiosa? Que el modelo que tanto ansía y alaba el director general de CFE es el de Electricity de France. Bueno, él tiene una fijación particular porque estudió en su juventud en Francia, pero ese el modelo que, que, de, que tanto alaba él, ¿no?
3: Bueno, Pero, pero,
2: pero, mira, pero lo, el modelo francés es, que lo adave,
1: es... pero, pero, pero no lo sigue
3: De <risa> sí, acuerdo, totalmente Además el, el monopolio El modelo francés es un, monop- es un Digamos un poder monopólico En la generación, pero hay un montón De opciones en la comercialización Los usuarios Ajá, tienen claro. que elegir Existe también este, regulación en la distribución En la transmisión O sea, realmente, ándale
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué es eso? No ¿Eh? leo
2: Plan
0: Nacional, Nacional de, de Electrificación,
2: electrificación. Dice abajo. No, 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 Leo Electricidad, Electricidad de, Francia. de Francia
0: Electricidad de Francia ah. <risa> <risa> ah. Ok, perdón, Paul Sí
3: pero bueno, digo, no, vamos a decir que, que este combina. modelo que, que se que, que se generaron no no es el que estamos, no es el que están defendiendo. Ay. Pero adelante,
1: Liza. Bueno,
0: como dice es que... Fernando Trauno, los que nos están escuchando, dice que esto se le puede llamar chauvinismo energético. <risa> pero creo que tiene algo de razón esta exaltación de lo nacional frente a lo extranjero, ¿no? También. sí Así
4: es. No, pero además importante, acaban de decir los dos, está combinado, es privado y público. Aquí el, el tema es que no hemos encontrado esa ese match para hacer esa combinación, donde una parte sí la controle el, el gobierno, o sea, sea parte pública y la otra sea parte privada, que eso es el éxito que ha tenido Francia, ¿no? Porque también es cierto que España no ha tenido éxito en su modelo. Entonces ahí hay, hay, hay un tema que vas Jorge, vas Jorge,
0: dilo, no
1: no dilo. no 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 ya ya estoy
0: no, Hablando dilo, mucho. dilo, porque no, no, es importante. No. Pero sí es importante que menciones porque ese por dónde vas, este, el tema de por qué no han tenido también éxito en el modelo español y cuál es la diferencia con el modelo mexicano. Entonces ah, hay
1: mucha diferencia entre en el porque... modelo español y el modelo mexicano. El, el, el problema que hay con España es de que de repente les creció el, el, la factura por, por el suministro de gas. Rusia y ahorita con el problema de Ucrania y con el problema de Estados Unidos no sabe qué es lo que va a pasar. Yo los invito, Constantino, Elisa, a todos ustedes de que vean las oportunidades que hay en España ahorita para desarrollar proyectos de de generación eh, eléctrica renovable. El Congreso está, el gobierno está apoyando eso, los bancos están apoyando eso. Hay una cantidad de facilidades como nunca se habían visto posiblemente en el mundo precisamente para mitigar ese problema. Es decir, el pro, eh, o sea, la solución al problema de España es tener más eh, este, energía renovable del sol y del viento para bajar los costos. Ese es, ese es el punto. Hay otros factores más, pero no, no quiero extenderme mucho en esto.
0: Bueno, ¿qué creen? Ya no sé, se nos está acabando el tiempo. Constantino, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo?
5: Nada más complementando esto, efectivamente, yo recientemente estuve por allá también en España y precisamente constaté esto que no podemos comparar el esquema de, de España con el de México. Efectivamente, allá el problema se agudizó por el alza en las tarifas del gas, ¿no? Y este, pero nada que ver con, con otro tipo de situaciones. Al contrario, se está estimulando, pues, este las inversiones este eh, y sobre todo para evitar este problema del gas de eh, inversiones ya en producción de energías limpias ¿no?
0: así es el, eh, nos dice a, eh, a Mauri, es una pregunta y me gustaría que la contestáramos antes ya de que cerremos y bueno saludar a los que nos, nos han acompañado que obviamente estuvo Antonieta Gómez Fernando Tra, Jorge Fernández desde Monterrey Moe Cruz Offit el doctor Amaury Serrano y eh, ese cruz de la universidad eh, dice estudiante de energías renovables universidad abierta y a distancia de México también este saludos atentamente Luis se llama y eh, Ángel Sánchez también hace rato cuando hablabas Elisa de eh, de que no estaba muy claro eh, pues justamente el tema de las penalizaciones eh, cuando eh, si es que llega a pasar la iniciativa de reforma, también nos habló de esto y dijo que había muchas trabas en el mercado. Y eh, a Mauri nos hacen la pregunta de que si creen que se esperen apagones como presión social para pasar la contra reforma de Barlet. ¿Alguno? Chan, chan, chan. <risa> yo,
2: yo tengo otra hipótesis distinta.
4: Dice: Yo, que yo hemos... creo que es al contrario, ¿no? Porque si hay apagones pues la gente ve mal la CFE a quien culpe esa CFE de, de los apagones. No, pues sí
0: siempre le echan la culpa a los privados, Elisa. <risa> Pero bueno, ¿Sí? es un punto de vista.
1: No, eh, eh, Elisa, no, 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 no estoy tan de acuerdo contigo, porque si te acuerdas en los apagones anteriores, pues la, la, el problema eran los privados. Los privados, sí, pues, digo... Según privados.
0: la CFE eran los renovables.
4: sí.
1: Sí, bueno, pero ¿quiénes, ¿quiénes tienen los renovables? La mayoría los tiene eh, los privados. Es decir, entonces, sí se podría utilizar esto de los apagones como un arma política. Digo, definitivamente. Eh,
4: pero sí. va a ser a, dependiendo a nivel de quién. O sea, si avientas el apagón a, a, a nivel industrial, sí. A nivel local, creo que no, que es un mercado de ellos, es a quien van dirigidos, creo que no les no les intentaría bien para, para, para nivel local, me refiero a usuarios domésticos, ¿no? ah su, sí, su, su tanto tanto
1: en la maldad de alguien en particular que vaya a bajar el switch y que deje una población sí, eh, sin electricidad y que diga, no, no, la cultura en los privados. Creo que más yo bien torpeza
0: o falta de cuestiones de operación, de procesos, ¿no? Este, yo yo, yo coincido con Jorge, pero yo,
2: yo que sí si veo que si la reforma no se aprueba, el presidente eh, es capaz, porque tiene las herramientas en la mano, de darle un descontón al al subsidio eléctrico y subir la tarifa 50% de un día para otro, que lo puede hacer, nada se lo impide, y decir, ya vieron, por no haberme dado la reforma, subió el costo de, de la energía eléctrica. O la otra es que Ustedes tres lo saben muy bien, se han parado las inversiones y si hay un riesgo en el mediano plazo, incluso hablaría de los siguientes meses, si hay una recuperación de la demanda y un crecimiento de la demanda puede haber apagones y que entonces el presidente quiera culpar a la falta de reforma de esos apagones en lugar de de, de decir, es que yo paré la reforma anterior y por eso no no hay inversión. ¿no? Yo yo, yo sí creo que que iría por ahí y, y... y, pues, bueno, ya, ya se nos fue el tiempo y me sí, gustaría me Pero empezar me a cerrar.
0: Algo final, ¿no?, para que cierren. Pero, a ver, yo me gustaría así como este que dijeran eh, un algo así como fuerte, un logro que hayan hecho ustedes y un mensaje de salida. O sea, ustedes como presidentes de sus clústeres, ¿qué, ¿qué logro creen que hayan logrado? O sea, ¿qué buena inversión han, han logrado apoyar o qué hicieron? o ¿Qué, se, qué pasó en sus clústeres? Y un mensaje
4: de salida. ¿Les parece? Ok, vamos con Elisa. Ok, bueno, pues agradecerles y creo que el informar a la iniciativa privada en nuestro estado era algo de lo que se carecía, ¿no? Informar en el tema energético, eso se ha logrado, se sigue haciendo, es algo que tienes que seguir haciendo y fortalecer las competencias de las empresas del sector energético que en nuestro estado, pues no son grandes, no son grandes capitales este tema energético en particular. no La, la industria que existe este, es pequeña y se ha buscado la capitalización y profesionalización de las mismas para poder hacer frente. Gracias,
0: Elisa. Constantino.
5: Gracias. Pues mira, este, pues no podemos hablar de, de, de logros en un, solo, en un solo sentido porque convertir a, a Tamaulipas en el estado en, eh, energético por excelencia pues es el, el, el resultado de un gran trabajo realizado de manera conjunta por el gobierno del estado por la comisión estatal de energía por la iniciativa privada representada por el cluster enertam por las universidades los centros de investigación en fin toda la gente que de alguna manera ha participado en, esta, en estos trabajos y pues sobre todo también gracias a la gran cantidad de recursos que la madre naturaleza ha puesto en nuestro estado no eh, y por otro pues ya finalmente decirles a ustedes que la clusterización definitivamente pues sí es una una organización que nos permite el crecimiento y desarrollo de las empresas de un mismo ramo, nos da pues mayor nivel de gestión y confianza sobre todo a los afiliados y y y pues eh, su trabajo se fortalece pues en la medida que se vinculan los esfuerzos eh, con el gobierno del estado en la búsqueda de mejores condiciones, sobre todo para todos los pobladores, ¿no?
0: Muchas gracias, Constantino. Jorge.
1: Pues yo creo que el gran logro, gran, 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 gran logro que hemos tenido en el clúster Metropolitano de Energía es tener a Abril Moreno, ah, Víctor, <risa> Paul y una serie de No, no, momento, todavía no he acabado, todavía no he acabado. Y una, una serie de gente que de verdad no solamente son reconocidos altamente en México, sino también en muchos países, si les puedo decir, en Perú, en eh, Uruguay, en Panamá, en Costa Rica, en Chile, en, en Colombia, en Estados Unidos con nuestro amigo George Baker, que ha participado muchísimo con nosotros, en Alemania y en España. Entonces Perfecto. yo creo que ese es el gran logro, más allá de cualquier otra cosa, es el, el logro de, de tener a gente tan buenas como ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias. Y ah, un, una, este, un tema de aviso social. Eh, Edgardo Martínez dice que está buscando trabajo. ¿Hay algún correo? De, él está en la Ciudad de México, pero ¿hay algún correo que podríamos proporcionarle? Sí, desde
1: luego. Parte parte de lo que nosotros hacemos en el clúster metropolitano de energía es precisamente, eh, somos headhunters también, ¿no? Es decir, uno de nuestros vicepresidentes de Avangar. Pues hombre, que nos pase el currículum y con todo gusto le, le buscamos Champ.
0: ¿A qué correo lo podemos, este? Ah, ya ah, sé, eh, sí, dime, dime. A,
1: a, a, al, al correo del Cluster Metropolitano de Energía, jorgey, arroba, Cluster metropolitano de energía. M- jorge jorge young. A
0: ver, yo, yo, lo,
1: yo lo anoto aquí.
0: ¿Tú lo anotas? ¿Sí si se ve
1: en comentarios? ¿O de dónde lo anotas? Lo anoto? voy
0: a pon, apuntando. Jorge Young Arroba. Cluster, Cluster
1: Metropolitano de Energía.
0: Metropolitano de Energía.
1: Punto MX.
0: Punto Mx. Ahí está Edgardo para que lo man- se lo mandes a, a Jorge. De nada, un, un gusto. Está si Alejandro se quiere María dedicar
1: de... a energías renovables así de gran capacidad, mejor que busque chamba en otro lado. <risa> Eso es en
0: otro país, no te asustes Edgar, lo que está diciendo, <risa> pero aquí te pueden Anamá, colocar en Panamá o Bolivia
1: eh.
5: Panamá Uruguay <risa> extraordinario <Si les> interesa, <risa> con todo gusto Y desde, y desde luego, si, si me permites abrirle este, eh, para cualquier dudo, comentario adicional que desee hacer alguien de la audiencia este, paso también por ahí mi, mi correo. claro,
0: Constantino, díctamelo por favor C este Castillo ¿Cómo? C Castillo C Castillo, C. castillo arroba clusterenertan.clusterenertan.org punto, punto org ahí está chicos para que cualquiera que tengan dudas comentarios que quieran este pues eh, buscar chamba que quieran que tienen dudas que quieran platicar con ellos ahí están los dos correos este Darío de la Peña también nos manda desde Coatzacualco saludos y Alejandro David le dice que pues sí nadie quiere este, apagones y Microsoft como siempre nos mete en problemas con sus comentarios pero muchas gracias como siempre a Microsoft por estar con nosotros este gracias a todos Paul Víctor los dejo para que terminemos
2: yo nada más le agradezco a Jorge por la flor y a ah, todos bueno. ustedes por la por la presencia y por los Victor, comentarios. Víctor no
1: tienes nada que agradecer es en serio
2: no, me enseñaron me desde chiquito o sea, así a siempre ser agradecido. Entonces, de cualquier forma, te lo agradezco mucho. Y este Constantino, un, 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 gracias siempre por por seguirnos, por, por leernos, por comentar, por todo ese intercambio de información. Siempre te han fluido también, y, y, igual que Jorge y Elisa. Muchísimas gracias. Tú, tú además eres madrina de Winnipeg Energy. Entonces, muchísimas gracias por todo y por estar hoy con nosotros.
0: Muchas
3: gracias por estar aquí, yo tuve que cambiar de navegador, cambiar de modem cambiar de pantalla y todo, pero bueno, fue una sesión atropellada un poquito, pero gracias, la verdad es que me llevo muchas cosas, y creo que muchas de noso- muchos de nosotros este conoceremos más de los costes en general.
0: Gracias, pues como dice Microsoft que te tenemos que regalar una suscripción a Starlink o algo por el estilo, para que no te vuelva a pasar lo de hoy, así que, este, pues muchísimas gracias. Elisa, de verdad, pues nuestra nuestra madrina ahí ahí iniciamos este este camino que que llevamos como analistas y, y este y pues esta parte pública de nuestras carreras. Eh, muchas gracias por esa oportunidad también. Eh, aunque algunos ya llevaban como Víctor como este Gonzalo ya llevaban un buen trecho caminado. Jorge, pues te queremos muchísimo, gracias por permitirnos estar en el clúster metropolitano, porque para nosotros es un honor. tenemos Conocemos y aprendemos mucho de todos. La verdad es que sí es una gran fortaleza lo que has construido con el nivel de personalidades que hay en el clúster, definitivamente. Así que muchas gracias por eso. Y Constantino, pues la verdad es que también ha sido siempre un honor. Tamaulipas para nosotros tres es como nuestra casa. este La verdad es que junto con Antonieta, tenemos grandes experiencias, queremos mucho, celeste es un Estado con alto, o sea, con un gran potencial energético, este, y es mucho el trabajo que ustedes han llevado a cabo para fortalecer al Estado, y por supuesto, pues, a través de eso fortalecer al país. Así que también muy agradecida porque nos has brindado también este tiempo para participar con nosotros. Y por si César, algún día César Cadena nos escucha. César, esperemos que pronto estés con nosotros también. Te queremos mucho y el doctor Carles Yates también. Eh, bueno, son muchas las la, las personas, los presidentes que están en, en varios de los clústeres a los cuales también les agradecemos siempre su su tiempo. Y, este, y su conocimiento hacia nosotros. Y bueno, suscríbanse al canal, estamos en Spotify y este, vayan al DUE 2022, chavos, inscríbanse al Participen lean Energía Debate y véanos todos los martes aquí en Cortocircuito. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Hasta luego.